0: Tak dámy a pánové, v tuto chvíli já vím, ano, vím že technika se teď musí připojit. Doufám, že ano, můžeme, můžeme, určitě můžeme už naplno. A dobrou zprávou je, že zatím uh, jsme pořád slyšet a jsme pořád vidět. Je to tak? to je skvělý. Musím velmi poděkovat a já jsem to zapomněl říct během dnešních moderování, že se připojilo i Radio Slobodný vysílač na Slovensku a už od rána nás vysílají živě, takže nás slyší i naši bratři na Slovensku, takže zdravím Slovensko, zdravím všechny posluchače Rádia Slobodný vysílač. zdravím Borise Koronyho, se kterým jsme to domlouvali taky velice akčně před dvěma dny a opět musím pochválit, protože je to jeden z těch mužů, který mm, zareagoval prostě aniž bychom si museli vysvětlovat, co, jak, proč. Prostě bylo to nádherný Boris. Já, moc zeml, já vám moc děkuju a těším se na tu spolupráci další, protože nás čeká ještě mnoho mediálních přenosů. A když vidím, jak tento přenos obrovsky funguje, dámy a pánové, sledujeme nasledujeme nás obrovská spousta lidí, ne to do tisíců, takže přes pět tisícový teď a nevíme, co se děje na Slovensku, takže je to krásný. A šíří se to dál. Takže věřím, že to něco může způsobit a může to něco zase ovlivnit. V tuto chvíli další. Host dnešního odpoledne, nebo dá se říct, no, odpoledne ještě, je pan doktor Vícirový, který ještě doplní tu část k těm lékařům, která vlastně měla se vejít do té dopolední části, ale tam jsme to nedostali, protože, jak jste viděli, začali jsme malinko pozdě. Takže pan doktor Vícirový se chce připojit a navázat na paní doktorku Vaxmunskou.
1: Děkuji za slovo, ale já bych to rovnou obmluvil, prosím, já nejsem doktor, naštěstí. Já jsem vystudoval chemii. V této době, když jsem si všiml, co se vlastně děje, jsem nesmírně rád, že jsem vystudoval chemii, o tom vlastně bude i ta moje přednáška, ale i z toho důvodu tady zaznělo předtím nesmírně mnoho nádherných slov právě od lékařů, kterých si velmi vážím, kteří to vlastně mají, řekněme, z, toho, z té první ruky. Jenom bych připomněl ještě jednu věc, už to tady zmiňoval pan doktor Hnízdil. Není možné nalézt logiku v tom činění. To je potřeba si uvědomit. Natočil jsem jedno video, které pojmenovali, aniž bych o tom já viděl, tomuto světu žel vládnou duševně choří. Ty, kteří rozhodují a dělají toto, nemůžou být normální. Normální člověk má zpětnou vazbu svého chování a ví, že když něco udělá, tak za to musí nést plnou zodpovědnost. To, co se děje, rozhodně tak není. Zase nejsou to má slova jedna paní magistra, ze zlína, kterou neočkovali maminku, a za chvilku, za malou chvilku umřela. Pan doktor Koleba například budu jmenovat. Ve svém článku se jasně vyjádřil: Jsou důkazy, že tato vakcína, v úvozovkách vakcína samozřejmě, tato injekce, že může mít fatální smrtelné důsledky. Proto kdo to podporuje, nazývají je tito lidé brazy že my si nemůžeme nechat líbit a chodit kolem horké kaše a říkat, nejsou nějaké důkazy. Jsou důkazy. Tolikrát to tady zaznělo, nebudeme se samozřejmě o tom, ani není potřeba polemizovat, není tady potřeba vás držovat, ale ještě bych zdůraznil vlastně i z hlediska těch akcí nebo toho, co vlastně můžeme dělat, abych na to nezapomněl, bylo tady mnohokrát zmíněno, a my jsme si o tom povídali s panem doktorem Obertelem a paní Nakturovskou Vaxmundskou ještě venku i z těch sousedních zemí, aby jsme věděli, co se děje. Já jsem si zjišťoval, co se děje v Rakousku, díval jsem se na dost videí a zaujalo mi, kromě těch obrovských masových demonstrací, ještě tam bylo, podle mě to byla nějaká jejich televize, dokonce překvapivě no oficiální, že tam ukazovali, že ve vídeňském parku centrálním vyrostlo stanové město, kde jsou protestující, kteří řekli, neskončíme protest do té doby, dokud budou ty tlaky na rakouské občany. Zajímavé je, že lidé jim tam vozili bomby plynové, aby jim nebyla zima jídlo. Oni si tam v tom centrálním rakouském parku ve Vídni udělali stánky, kde rozdávají kolem douncí letáčky. To znamená, každý na svém místě, ať jsme kdekoliv, ať jsme v Praze, ať jsme někde na vesnicích, každý on může ve svém okolí dělat ten svůj vlastní protest a samozřejmě dát najevo, že tato to nechceme, že s tímto nesouhlasíme, protože byla tady jedna otázka, kde je hrana? Jestliže chtějí zabít děti, jsme za hranou. To nemá vůbec už žádný, jak bych řekl, žádné objasnění nebo nějakým způsobem omluvu. Není tam žádná omluva. Škodí to, je to zjevné. A ještě bych tady dal jednu věc, prostě, už jsem říkal, nejsem lékař ale já nevěřím, že to způsobuje věr. Povím vám proč. Už desítky let se zabývám chemickými škodlivinami a v podstatě jsem se, bylo tady o té toxikaci, vlastně paní doktorka Vaksmuská mluva o tom zmiňovali a abych zase citoval velmi, bych řekl, schopné lékaře. Jestli někdo zná pana doktora Ivana Rusnáka, který už zemřel, ale byl to primář, zástupce ředitele nemocnice. Jeho nemůže nikdo říct, že... To nebyl odborník. A už možná před 15 lety, Nepamatuju si přesně, když se naštěval před nášky, mluvil o tom, na co nejvíce lidé umírají. Na prvních dvou místech srdečně cévní onemocní rakovina. Na třetí místa otrava chemickými látkami. To znamená jako celek. Samozřejmě v tom jsou i léčiva chemická, obzvlášť, když je jich příliš moc a nevhodné kombinace, ale otrava chemickými látkami. Jako u jiných věcí je velmi zajímavé, že on toto měl z nějakých oficiálních lékařských časopisů tehdy. Od té doby se o to mlčí. Nesekne se, kolik procent lidí, na co vlastně zemře. A co se týká otravy chemickými látkami, já jsem přesvědčen, nevím, jestli je to jenom moje představa, že už to je na prvním místě. Proč? Teď nejde jenom o to, že se neustále... Používají škodlivé pesticidy, éčka, přesto mě lidi všichni znají. To ještě bylo málo, že je vzduch otrávený. A zase tam je úplně jasná příčina a souvislost mezi tím, že je otrávený vzduch nebo špatný vzduch, znečištěný a e, s nějakými chorobami. Já si si vzpomínám to, že tak asi přes 20 let, když k nám chodila naprosto úžasná dětská lékařka pediatrička, která aby cely nemuseli k ní chodit do ordinace, aby se nenakazily, přišla k nám domů obětová nádherná lékařka a ona mi tehdy prozradila, že ví nebo že mají potvrzené, mají statistiky, že už tehdy více než 50% dětí v Praze a velkých městech mají brodchy, tydu a další nějaké respirační choroby a že to vlastně teda není, jak se tvrdí, že nastydli nebo že se nakazili, ale prostě tím, že je špatný vzduch, tak potom samozřejmě mají ty rýmy, kašle a tak dále. To už je 20 let. A co od té doby se událo? Paní doktorka Vaksmuská tady zmiňovala oxyngrafenu v těch injekcích, ale vůbec se neví, že on od roku 2005 se s tím dělají vědecké naprosto jasné studie pokusy. Já prostě jsem bývalý vědec, spíš se za to částečně ještě stydím, ale má to jednu výhodu, umím číst vědecké zprávy mezi řádky. To, co je dlouhé na foukle, tak to dokážu projet. Já jsem si dal tu práci a hodně těch prací jsem, co způsobuje oxid grafenu všem možným srdíčko, nervový systém, dýchací systém. A v podstatě není to zase žádná novinka, protože zase prokázané patentovou literaturou, že minimálně od roku 2016 se přidává jako aditivo do všech leteckých paliv. To znamená, od té doby se na nás sype. K tomu znečištěnému životnímu prostředí, každý o tom, že ví, cítí to, se ještě začal cíleně sypat částice oxidu grafenu s nějakými jinými chemikáliemi, naprosto neznámými. Dává se i do jídla. Tohle je potřeba si uvědomit. A samozřejmě, že se někdo, už o tom jste i slyšeli, že se už dávno předtím dával do jídla a že se to dá vyloučit s trávicím traktem. Je to pravda. Ale když jsem se doslechl, že pan premiér si dovolil radit pekařům, to bylo na oficiálních zprávách, že jim bude radit, jak to udělat, aby chleba vydržel aspoň týden, aby nesplesnil za dva dny. Nejdřív mi to přišlo k smíchu. Pak jsem si uvědomil, že pokud je to ten, který ovládá agrofert chemii a kteří znají tyto praktiky, tak dají klidně jsou schopní, protože vlastní všechny agrofert, všechny pekárny veliké, já jsem bývalý pekař, takže to mám prožité. A oni jsou schopni to dávat i do chleba. To znamená, my už jsme takto cíleně připravováni, to není jenom těch od roku 2019, mnoho let dozadu, je cíleně v podstatě podlamováno lidské zdraví. Proto byly také horší a horší projevy těch viróz. Když si vzpomene, na začátku roku, v na jaře 2019, kolik lidí mnoho tak těžké virózy, že říkají že se s nespamatovali. Samozřejmě, já tím nepopírám, prosím vás, viry, ale primární, nebo to, co vlastně je, je oslabení organismu, přetížení nějakými chemikáliemi, tím se vlastně naruší i imunitní systém a tak dále. A sekundárně, ať už je to virová nákaza, ať už je to bakteriální nákaza, něco takového vzniká. A jestliže někde něčím straší, tak proč to, je, prosím vás, opakovat? Já už jsem mnohokrát se vyslovil, slovo COVID je pro mě prosté slovo. Proč to pořád papouškovat? Kdo ho dokázal? Grafen máte mnoha různými metodami vědeckými, vědeckými prokázaný, že i v dešťové vodě byl nalezen. Kdo prokázal COVID? Už tady bylo řečeno, že se i vypsalo 1,5 milionu euro, co já jsem četl, jeden podnikatel kdo dokáže prokáže, že skutečně tu ten, situaci vyvolává nějaký COVID. Nikdo se zatím do té doby nepřiznal, nebo ne, ne, nepřiznal. Nikdo se nenabídl, že on to prokáže. Nikdo to neprokázal do té doby. A stále se tím straší. Proč to stále omílat? Zme samozřejmě, jako lidé jsou nemocnější, ale to, co už tady zaznělo, já s tím nemůžu držet, protože málo času. Máme se každým okamžikem starat sami o sebe, aby jsme žili co nejlépe, aby jsme co nejméně přijímali ty škodlivé věci toho systému. To už se týká nejen televizí, který, slyšel jsem, že někteří lékaři nabádali, jak se bránit covidu, vyhodit televizi z okna nebo jít někam odvést. Ale i co se týká, proč jíst škodliviny od někoho, kdo zjevně to nemyslí s námi špatně, dobře, kdo vlastně je to cílený boj, který je dlouho, dlouho na nás, jakoby řekněme, právě v rámci toho plánování na cílen, a my, většina lidí, tomu podlehne ve smyslu toho, že kývala, že to je jako kdyby v pořádku nic se neděje. Stejně jako paní doktorka Vaxpunská, jsem vlastně přesvědčen, že to, co se nyní děje, má obrovský přínos v tom, že to konečně se dostalo na světlo. Ty desetiletí předtím se to dělo, řekněme tajně, a málo kdo si toho všimnul. To znamená, já už dostám pokyny tam od pana kříže, že se musí zrychlit, takže proto zrychlím, ale chtěl jsem všem popřát jenom vlastně, nebo spíš říci: skutečně, Braňme se všemi možnými prostředky a uvědome si, že my sami zodpovídáme za své zdraví a dělejme proto maximum. Naprosto nepřijímejme nějakou vnucenou vnucené bubáky, které tady nemají vůbec co dělat a starejme se skutečně o to, aby my jsme žili co nejlépe a aby jsme i v tímto vlastně posunuli nějakým způsobem tu naší laťku, kam můžeme. Takže protože se na mě pořád pan Kříš velmi přísně dívá, tak už toho nechám, já se radši rozpovídám na rádiu Bohemia, to bude víc času. Tak přeju vlastně všem ještě, kteří tady po mně přijde už taková ta teďka jiná, protože jsem na takový předěl jiná trošičku tématika politická vlastně, co s tím, takže to si myslím, že je nesmírně důležité, ale já bych skutečně apeloval, aby každý sám u sebe začal a aby on něco s tím dělal. Takže děkuji za pozornost a Thank <laughs> you.